0: Boa tarde, professor. já eu vou resumir o capítulo 8. Formação da civilização grega. Os antigos gregos ocuparam vários territórios ao longo da costa dos mares. Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Marmara. Estudos arqueológicos indicam que a civilização grega começou a se desenvolver muito tempo antes, por volta de 5 mil anos antes de Cristo. A ilha de Creta, por volta de 30 mil anos antes de Cristo... Viviam na ilha de Creta uma civilização conhecida como Minoica. Eles eram navegantes e realizavam comércio marítimo com povos da antiguidade como egípcios e fenícios. A principal cidade minoica era Knossos, onde eles construíram um grande palácio. Além da família real, viviam as funcionários da corte. No palácio de Knossos haviam santuários, armazéns, oficinas e áreas para a prática de esportes. As principais modalidades esportivas eram o salto sobre o touro e o pugilismo, a civilização cretomicênica. Enquanto os minóicos se desenvolviam na ilha de Creta, a península balcânica estava sendo ocupada por, po por povos indo-europeus, -euro entre eles os jônios, os, e os eólios e os, e os aqueus. Os aqueus fundaram na região algumas cidades, entre elas Argos tirindo e Micenas. Os, micênios, os micênicos realizavam um comércio marítimo com povos da região, entre os minóicos ou cretenses. Por volta de 1400 a.C., os micênicos invadiram a ilha de Creta, conquistando a cidade de Knossos. O intercâmbio cultural entre micênios e cretenses deu origem a chamada civilização creto considerada a principal ancestral da civilização da Grécia Antiga. A Polis Gregas. A civilização da Grécia Antiga era, era organizada em cidades Estado. Essa cidade chamada Polis era como países independentes que possuíam o próprio tipo de governo. Algumas das cidades-estados da Grécia Antiga eram Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos, Mégara, Mileto. Mileto, Éfeso e Delfos. Apólis de, de Esparta. Uma das principais polis gregas foi Esparta, fundada no século 9 a.C. Pelos Dórios, pelos Dórios. Essa, essa cidade-estado era organizada com base no militarismo, sendo a guerra e a conquista de outros povos estratégias muito usadas. O domínio espartano. No século VIII a.C., os espartanos começaram a enfrentar problemas com o aumento da população e a falta de terras para cultivar alimentos. Eles, então, decidiram conquistar militarmente territórios vizinhos. Os espartanos também dominaram territórios nos quais, nos quais as populações não eram aprisionadas, porém tinham de pagar impostos a Esparta. Os guerreiros de Esparta os espartanos herdaram a tradição militar de seus ancestrais dórios e tornaram-se excelentes soldados, temidos em todo o mundo grego. A preocupação com o militarismo de Esparta aumentou com as guerras de conquista de seus vizinhos. Nessas guerras, os espartanos dominavam populações numerosas, muito maiores do que a população de Esparta. E por isso temiam ataques e revoltas de ilhotas e peri 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 periacos. Como meio de se manterem sempre prontos para a guerra, os espartanos recebiam uma educação ri rigorosamente militar. Os homens tinham de cumprir obrigações militares desde a infância. As mulheres, embora não, fosse, não fossem militares, eram também incentivadas a praticar atividades físicas e serem fortes, de modo a gerarem filhos saudáveis para a sociedade espartana. A polis de Atenas Outro importante polis da Grécia Antiga foi Atenas essa cidade fundada pelos jônios no século X a.C. Era uma forte centro de comércio marítimo. Em Atenas, principalmente no porto de Pirel, circulavam pessoas de diferentes origens, entre elas comerciantes egípcios, fenícios e babilônios. Por isso, era intenso o intercâmbio cultural entre atenienses e outros povos. O governo de, da aristocracia. Antes de, antes de se tornar um movimentado centro comercial, Atenas era é uma cidade governada exclusivamente por grandes proprietários rurais, chamados eupátridas. Grande parte da população de Atenas era constituída pelo georjoy, geor os pequenos proprietários de terras que levavam a vida bastante difícil. Como suas terras não eram tão férteis, muitas vezes suas colheitas eram ruins. Com isso, eles precisavam pedir empréstimos ao, ao ritos, ao, aos, aos ricos e ricos aristocratas, Trabalhadores, livres e escravos Comerciantes e artesãos Comerciantes e artesãos Entre eles, tecelões, ferreiros e ceramistas Formavam outro grupo de trabalhadores em Atenas Apesar de terem uma importante participação na economia da polis Eles não podiam participar da política de Atenas A cidade possuía também uma grande população de escravos Em seu espaço urbano eles realizavam serviços domésticos e outras atividades, em oficinas. No espaço rural, os escravos trabalhavam na agricultura, no pastoreiro e em mineração. Críticas ao domínio político da aristocracia As primeiras críticas ao domínio político da aristocracia ateniense aconteceram por volta de 700 a.C. Eram os óplitas. Eles eram soldados da infartaria. Infantaria, responsáveis pela defesa da polis. Assim como na política, os aristocratas eram os comandantes óplitas, os quais possuíam os melhores armamentos e recebiam as melhores recompensas pelo desempenho na batalha. A Revolução Óplita. Nesse contexto, comerciantes enriquecidos puderam comprar bons armamentos e passaram a combater na falange com os aristocratas. Nas Falanges, os óplitas combatiam lado a lado, criando entre si um sentimento de igualdade, pois todos estavam lutando com o mesmo objetivo: defender Atenas. Essa insatisfação entre os guerreiros, conhecida como Revolução Oplítica, foi fundamental no processo de mudanças no modo de organização política de Atenas. Revolta a populares em Atenas: Na época da Revolução Óplica, era era muito grande a desigualdade social na polis de Atenas. E assim como os soldados, a população da cidade estava insatisfeita com o domínio político de, de aristocracia. Para tentar controlar a insatisfação popular, os aristocratas criaram um cargo de legislador para que, esse, para que ele registrasse a lei de Atenas. O período de, da tirania As reformas de Solon não, bast, não bastaram para diminuir a, a insatisfação popular em Atenas. Por isso, nesta situação de conflitos, surgiram os tiranos. Eles tinham apoio popular e chegaram ao governo de Atenas por meio da força. Pisistrato, Ípias e Parco foram os principais tiranos da, da história ateniense. O surgimento da democracia. O, o, o aristocrata Clitênis assumiu o governo ateniense por volta de 510 a.C., ao contrário, de outros, ao, ao contrário de outros aristocratas, ele tinha o apoio do povo e conseguiu fazer mudanças no sistema político de Atenas. Foi Clístenes Clisten, que, que implantou pela primeira pela primeira vez a democracia, a forma de governo em que todos os cidadãos debatiam, cidadãos debatiam e decidiam os assuntos da cidade. Ele criou também a lei, a lei do, do ostracismo, as reformas de Péricles. Com a reforma do, de Clitênes, todos os cidadãos atenienses puderam participar das decisões políticas da cidade e da justiça. Porém, como os cidadãos mais pobres não podiam parar de trabalhar, eles não tinham condições de exercer seus direitos políticos regularmente regularmente. Essa participação de todos na vida política da polis só se concretizou no governo de Péricles. Ele criou, ele criou a, mistoforia, a mistoforia, um salário pago àqueles que se dedicassem aos assuntos da cidade. Assim, os cidadãos pobres conseguiram conciliar seus trabalhos com a participação das decisões políticas. Em Atenas, eram considerados cidadãos apenas os homens com mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e mães atenienses. As mulheres eram totalmente excluídas dos direitos da cidadania. As mulheres de Atenas na Antiguidade Na época do surgimento da democracia em Atenas, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, sendo controladas durante toda a vida por seu pai, irmãos ou marido. As mulheres passavam a maior parte do tempo realizando tarefas do, domésticas e não podiam sair de casa desacompanhadas de um homem da família. Para se casar, elas não tinham o direito de escolher seu marido, tendo de aceitar um homem escolhido por seu pai. Professor, e esse foi meu resumo sobre o capítulo 8. Boa tarde. Boa tarde, professor. Hoje eu vou resumir o capítulo 9. As Origens de Roma a civilização romana foi formada por diferentes povos, entre eles os nativos da região, os Ligares, e os que migraram para lá ao longo dos séculos. No século X a.C., os ocuparam ocupavam o norte da Península Itálica. Como a cidade de Roma foi fundada? Segundo pesquisas históricas, a cidade de Roma foi fundada em em 753 a.C., as margens do rio Tibre, com a unificação de aldeias latinas e sabinas. O período monárquico em Roma Segundo a tradição romana, entre 753 a.C. e 590 a.C., Roma teve sete reis, dos quais os quatro, os quatro primeiros eram latinos ou sabinos e os últimos três eram etruscos. O rei era auxiliado por dois grupos políticos, o Senado e a Assembleia Curiatra. E a Assembleia Curiatra. O Senado era formado por pa patrícios com mais de 60 anos, que tinham o poder de eleger os reis e vetar, e vetar as propostas feitas pelos monarcas. <coughs> Desculpa. O período republicano. A monarquia vigorou em Roma até 509 a.C., quando o rei, buscando ampliar ainda mais seus poderes, tentou enfraquecer o senado e foi, de... e foi deposto por um grupo de patrícios. A política expansionista Você se lembra de que, de que importantes civilizações da antiguidade, ao consolidar-se politicamente, deram início a uma política de expansão territorial? Isso aconteceu com os egípcios, os fenícios, os persas e os macedônios. Em Roma, um movimento semelhante também ocorreu conforme as instituições republicanas romanas consolidavam-se. Os governantes colocavam em prática uma política para expandir seu território e sua influência. Assim, entre, entre cerca de 300 a.C. e 200 a.C., Roma investiu em conquista militares, ganhando suscetivas guerras contra sabinos, samnitas, estrucos, Celtas, gauleses, gregos, entre outros povos, até conquistar toda a península itálica. As guerras púnicas. Se um, as guerras púnicas. Se o um movimento expansionista é importante para o um Estado organizado, a política expansionista romana não se chocaria com a de outro lugar? A resposta a essa pergunta é sim. E foi o que aconteceu no século III a.C. O, o spam. O expansionismo romano chocou-se com os interesses de outra potência da época. Cartago, como uma cidade-estado um do norte da África, que foi fundada pelos fênicos em 814 a.C., ao longo dos séculos, Cartago passou a dominar nas rotas comerciais do Mediterrâneo. A crise e o fim da República. Após quatro séculos de luta dos plebeus por melhorias nas suas condições de vida, e contra a manutenção dos privilégios dos prátrios, As agitações sociais passaram a ser tão interessadas que geraram a crise nas instituições políticas, afetando a governabilidade em Roma. Os generais que haviam ganhado popularidade graças a vitórias obtidas na Guerra de Conquista passaram a ter respeito e apoio de grande parte da população, o que possibilitou alguns deles chegar ao poder. No poder, os militares passaram a questionar constantemente constantemente o Senado, não aceitando as determinações dele e desrespeitando as normas, as normas legais. O Império Romano. Quando se tornou um imperador, Otávio, 63 a.C., 14 a.C., procurou assegurar a hegemonia romana. Ele manteve o um funcionamento das instituições republicanas, como o Senado e a, magi, a magistratura mas estabeleceu de a forma de, forma de governo denominada da época de Principado, que deu início ao Império Romano. Durante seu governo, Otávio procurou amenizar os problemas e tensões sociais e políticas por intermédio da manutenção do projeto de expansão, da construção de obras públicas, do estímulo ao comércio, do patrocínio a artistas e do intercâmbio entre diferentes regiões do Império. As mulheres em Roma. Em uma sociedade tão ligada à guerra expansionista, qual seria o papel da mulher? Qual seria o papel da mulher? As mulheres romanas não podiam participar da vida política nem pública. Portanto, não podiam se eleger nem ocupar cargos no, no Estado. Elas estavam submetidas ao poder dos, paz, dos patrícios, nas famílias mais ricas, os ou, 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 ou aos chefes, ou aos chefes de família nas famílias plebeias as mulheres pa patri patrícias as mulheres patrícias somente podiam caminhar pelas ruas acompanhadas de suas damas de companhia e de suas escravas elas se casavam com aproximadamente 14 anos geralmente casa casamentos arranjados pelos pais no casamento as mulheres mantinham suas, suas riquezas sem transmiti-las aos maridos e podiam elaborar testamentos solicitar o divórcio e casar-se novamente. Embora não pudessem assumir cargos públicos, elas participavam das eleições, apoiando candidatos, organizavam eventos como reuniões e banquetes e possuíam propriedades. As mulheres plebeias, as mulheres pebleias. Já as mulheres plebeias tinham mais autonomia. Elas podiam andar pelas ruas e já tinham mais liberdade em relação ao casamento pois podiam se casar com quem quisessem. Além disso, as plebeias podiam trabalhar, o que lhes possibilitava o contato com diferentes pessoas e o acesso aos outros ambientes. E esse foi o resumo do capítulo 9.